0: Vaktherapie, wat is dat eigenlijk? Dat hoor ik, Sarah Vase, en mijn zus, Anouk Vase, maar al te vaak. Daarom besloten wij om hier een podcast over te maken. Handig om te weten is dat vaktherapie de koepelterm is voor een aantal ervaringsgerichte therapieën. Hieronder vallen beeldentherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie, speltherapie en danstherapie. Voor veel mensen is dit vakgebied nog onbekend, terwijl het in alle hoeken van de samenleving te vinden is... In deze podcast nemen we je mee in een reis door het landschap van vaktherapie. In iedere aflevering schuift er bij onze gasten aan vanuit steeds een andere discipline. Het gesprek zal gaan over de doelgroep, behandelmethode, werkplek... of het onderzoek waar de gast zich mee bezighoudt. Met voorbeelden uit de praktijk zullen we je kennis laten maken met de wereld van vaktherapie. Dit is Vaktherapie, de podcast. Welkom, fijn dat je luistert, Vaktherapie, de podcast. En we hebben een speciale aflevering dit keer aflevering eh, eigenlijk voor de week van vaktherapie. En Sarah, die is op pad geweest. Hallo. <laughs> en um, ja, jij bent alleen gegaan. Ik kon helaas niet. Uh, het is heel fijn dat je bent gegaan. Je was namelijk op de Codarts Research Dag. En wat is het Codarts? Even kort voor de luisteraars die dat niet kennen. Codarts ja, is een hogeschool in Rotterdam. En die hebben heel, divers, heel breed aanbod aan, uh, aan opleidingen. Waaronder de master muziektherapie en de master dans- en bewegingstherapie. Ja, en het is een opleidingsinstituut waar ook allerlei echt uh, kunstvakken worden aangeboden volgens mij. Ja, je hè? hebt ook dansopleidingen en uh, muziekopleidingen, musicalopleidingen. Uh, je kan daar ook heen als je nog op de middelbare school zit en een soort voorjaar op het conservatorium wil doen. Dan kan oh. je daar ook een, een studiejaar doen. Ja. Uh, dus het is heel kunstgericht, zeker. Ja. ja. En deze dag stond echt in het teken van research, onderzoek. Dus er waren allerlei onderzoekers uit allerlei uh, hoeken eigenlijk. Hè? Van, dus niet per se alleen vaktherapeuten, maar juist ook heel veel andere uh, wetenschappers en onderzoekers... Um, die linksom of rechtsom te maken hebben met vaktherapie. Ja, ja klopt, klopt. En met het thema emotieregulaties. Emotieregulatie. Ja, ja, want daar wou ik inderdaad ook naartoe. Het thema van de week van de vaktherapie is emotieregulatie. Of laten we zeggen emoties. Ja. Ja, en um, de focus van, dit, uh, van deze dag lag op emotieregulatie. Dus wij dachten, wat een mooie overlap. Let's go. Let's ja. go. Ja, dus jij bent in de auto gestapt en naar Rotterdam gescheurd. Ja. Ja, en um, wij gaan luisteren naar een aantal interviews die je hebt gedaan. Neem me even mee in de eerste interview wat je hebt gedaan. Naar wie gaan we luisteren? Nou, we gaan eerst luisteren naar een gesprek met Nienke Kol. Mm -hmm. Zij is uh, onderzoeker bij Panassia Groep. En zij heeft daar onderzoek gedaan naar uh, zelfbeschadiging. Uh, dus dit, zij heeft onderzoek gedaan naar uh, danstherapie uh, en zelfbeschadiging... Uh, daar heeft ze een kleine studie op gedaan. En daarin, nou ja, met dit thema is zij ook al langer bezig. Zij, zit ook in een, of zij zat in een, uh, een soort stichting die zich daar ook mee bezighield om daar mm -hmm. uh, mee te werken. Mm -hmm. En uh, nou, in dit gesprek vertelt ze eigenlijk over wat is zelfbeschadiging eigenlijk? Wat is de koppeling ook met emotieregulatie? Uh, hoe werkt dat eigenlijk? En de koppeling ook naar vaktherapie. Uh, waarom, waarom sluit dat aan? En hoe kunnen we daar dan mee werken? En dan sluitend vertelt ze dan nog uh, over haar onderzoek dat ze gedaan heeft. Ja, ja. goed. Wel voor de luisteraar nog even uh, handig om te weten: dat dit, dit gaat dus echt over zelfbeschadiging. Dus nou ja, mocht je daar uh, mee worstelen of door getriggerd raken, wees um, nou ja, je daar bewust van. En als je, nou ja, als je daar hulp voor wil zoeken, kan je altijd naar bellen of uh, anoniem uh, berichten chatten naar uh, 113. Ja, dus ja. het is uh, uh, eigenlijk even een trigger warning Precies. voor mensen die worstelen met uh, zelfbeschadiging. Ja. En eventueel subsidiariteit. Ja. ja. Oké, okay, goed. Dan gaan we nu luisteren naar het eerste interview. Ja, hallo. Daar zijn we weer met vaktherapie. De podcast special voor de week van de vaktherapie. Vandaag op de Code Hogeschool in Rotterdam... waar er een research day is uh, vanuit de Master of Arts Therapies. En het thema van deze research dag is emotieregulatie. Uh, ik ben hier alleen met uh, Nienke Kool. Anouk is er niet bij vanwege werkomstandigheden. Maar ik ben hier met Nienke Kool en zij is senior, senior onderzoeker bij de Parnassia Groep. En daarnaast is zij verbonden aan Stichting Zelfbeschadiging. Welkom in de podcast. Dankjewel, Sarah. Nou, ik heb uh, uh, vanochtend een lezing uh, van je bijgewoond. Die lezing was getiteld... Uh, Self-harm, emotion regulation en Artstherapies, therapies, dubbelpunt relation and opportunities. Heel interessant. Mm -hmm. uh, het, het, het thema van deze researchdag is ook emotieregulatie. En je lezing focust specifiek op uh, zelfbeschadiging, zelfbeschadigend gedrag in combinatie met vaktherapie. Zeker. Uh, heel interessant, wel een pittig onderwerp. Absoluut. Ja. Uh, mag ik vragen, uh, hoe ben je uitgekomen bij dit thema? Want hier
1: werk je al heel lang aan, hier werk je heel lang mee als onderzoeker. Ja. Uh, ja. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat is gekomen doordat ik in de praktijk in aanraking kwam met mensen die zichzelf beschadigden. Ik uh, ben van oorsprong verpleegkundige. En zo'n 30 jaar geleden ben ik begonnen in de psychiatrie. Uh, en kwam ik op een afdeling mensen tegen die zichzelf beschadigden. Daarvoor had ik er nog nooit van gehoord. Ik wist niet wat het was en ik wist niet wat me overkwam. En ik was daar zo verbaasd over dat juist mensen die ernstig getraumatiseerd waren, die heel veel hadden meegemaakt in hun leven, zo doorgingen met zichzelf te beschadigen. Dus ik werd daar heel nieuwsgierig van um, en er was weinig over bekend. Um, dus toen ik op een gegeven moment verder ging studeren um, en ik ook een uh, onderzoek een belangrijk onderdeel werd van mijn opleiding, was opleiding verplegingswetenschap, toen ging mijn onderzoek uiteraard over zelfbeschadigend gedrag. Dus daar werd het begin gemaakt voor
0: een uh, onderzoekscarrière helemaal gericht op dit thema?
1: Ja, ja precies. Ja. Ja, ja. Dat, uh, omdat het onderwerp me echt heel erg intrigeerde um, en ik toen ontdekte het onderzoek ook leuker en belangrijker was... dan ik van tevoren had ingeschat. Dus die combinatie, die werd, uh, nou, die werd hem gewoon.
0: Ja, ja mooi. mooi. Hey, en voordat we de koppeling gaan maken naar vaktherapie... zou ik graag nog even in willen zoomen op het thema zelfbeschadiging. Want hè, uh, voor de duidelijkheid, wat verstaan we precies onder zelfbeschadiging? Even voor de leek die helemaal niet in de zorg werkt.
1: ja. Ja, dat, wat ja. betekent dat? Ja, nou, zelfbeschadiging is dat, is, is dat iemand zichzelf pijn doet, zijn, of niet zijn eigen lijf beschadigt, zonder de bedoeling om daar dood aan te gaan, maar vanuit een bepaalde behoefte om dingen te reguleren. En de, die dingen reguleren gaat een soort van onderbewust, maar het zijn mensen die zitten klem, die voelen van alles of die voelen juist helemaal niks. En er is een hoop aan de hand. Um, en ze weten niet hoe ze verder moeten op dit moment, maar ze willen wel graag verder. En door dan je, je eigen lijf te beschadigen, um, werkt dat op zo'n manier dat er weer ruimte komt om verder te gaan. Ja, dat is het in... Heel in het kort.
0: Ja, even compact. Hey, en welke vormen van zelfbeschadiging uh, zijn er?
1: Wat zijn de meest, de meest bekende? meest is natuurlijk een, ja. een nare vraag, maar wel ja. goed om te weten. Nee, er zijn heel veel vormen. Het uh, meest bekende is te snijden, krassen branden, hoofdbronken, botten breken. Um, uh, medicatie slikken meer dan voorgeschreven is. Um, uh, dingen drinken en eten die daar niet voor bedoeld zijn. Maar eigenlijk is de lijst eindeloze mensen die het nodig hebben... vinden altijd een manier uh, om zichzelf te beschadigen.
0: Ja, en dit, dit klinkt als uh, uh, allemaal fysieke handelingen die je kan doen. Hè? Het gaat ook ja. over gedrag. Uh, en in je lezing je, noemde je ook dat bijvoorbeeld mensen in uh, relationele patronen kunnen stappen... Waar een soort van impliciet een doel lijkt te zijn om zichzelf te pijnigen.
1: Ja. Ja. ja, het klopt. Het zijn van die grijze gebieden uh, waarbij het minder duidelijk is. Uh, maar wat ik noemde bij de lezing was inderdaad dat uh, sommige mensen altijd relaties hebben die, um, waarin ze vernederd worden, waarin ze uitgescholden worden, waarin ze de sloof zijn en. Allerlei dingen moeten doen die ze eigenlijk niet graag willen, maar die wel van hun gevraagd en geëist worden. En soms ook waarbij er heel veel klappen vallen. Um, maar, en je ziet dat sommige mensen echt een patroon hebben van dit soort relaties. En dat is op een andere manier heel erg beschadigend. En dat blijkt ook iets te zijn vaak, uh, dat mensen dit nodig hebben om bepaalde interne processen te reguleren.
0: Ja, ja. Ja, hey, en dan vroeg ik me ook nog af, hè, want dat heb ik natuurlijk al meegekregen in de lezing, maar voor de luisteraar wel interessant. Welke groepen mensen, en dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, gendergroepen, mm -hmm. um, zijn er hier het meest kwetsbaar voor? Of waar komt dat het meeste voor? Zijn daar, is daar dus een duidelijk dus verschil in?
1: Ja, nou weet je, aan één kant kan iedereen zou het kunnen doen. Hè? Dus je moet altijd voorzichtig zijn om mensen uh, direct in een hokje te plaatsen... als je iemand tegenkomt die zichzelf beschadigt. Uh, tegelijkertijd zien we ook dat sommige mensen er gewoon kwetsbaarder voor zijn. En dat zijn de mensen die uh, niet of heel slecht geleerd hebben... om hun emoties te reguleren, om daarmee om te gaan. Mensen die heel erg veel worstelen met emoties... omdat ze allemaal hele nare dingen meegemaakt hebben. Uh, soms in hun hele vroege jeugd en soms op latere momenten uh, in hun leven... Uh, hè, en het gaat heel erg over draagkracht en draaglast uh, en er zijn bepaalde dingen die de draag, uh, draaglast heel erg verhogen zoals bijvoorbeeld uh, verschillende vormen van um, uh, mentale problemen uh, of uh, ernstige vormen van, van trauma of vroeg kinderlijk trauma uh, of bepaalde persoonlijkheidskenmerken van heel erg kritisch zijn naar jezelf uh, met uh, ook een heel erg negatief lichaamsbeeld uh, ...impulsieve mensen, mensen met heel erg veel angsten. Um, nou, het is een heel complex aan, uh, aan kwetsbaarheden... ...die maakt dat uh, zelfbeschadiging soms de enige manier is... ...om om te gaan met al de heftige dingen... ...die je in het leven soms uh, mee kan maken.
0: Ja, het lijkt daarin haast wel, hè, als ik het zo voor me zie... ...van als je niet meer invloed uit kan oefenen... ...op de externe wereld om jou heen... ...maar, die het wel, maar daar iets, iets daarin het heel ondraaglijk voor jou maakt en dat jij je daarin door, door intern natuurlijk ook vreselijk gaat voelen... Mm -hmm. dat dan de enige manier om dat nog op te lossen voor je gevoel... is het maar op jezelf te richten. Die frustratie en die emotie.
1: Ja, voor een deel is dat zo, maar voor een deel is het ook wel... Uh, die, dat het heel erg binnen iemand zelf speelt. Hè? Ja. Dat iemand ja, hele, ja. hele heftige dingen me meegemaakt heeft. Vroeger bijvoorbeeld. Die, uh, waar op dat moment niemand was om, om dat mee te delen. Dus hè, die buitenkant speelt zeker ook wel een rol. Uh, maar um, dat iemand zo gewend is om het altijd in zijn eentje uit te moeten uh, uh, zoeken. En dat dat te groot is om alleen te dragen. Uh, en dat op een gegeven moment um, um, uh, mensen daar zo in vastlopen en dat die zelfbeschadiging is wat hun helpt uh, daarin. Ja, ja, om daar nog een output voor te vinden, zeg maar. Ja. 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 En ik zie daar ook
0: wel een parallel met uh, hè, suicidierisico. Um, ik was ooit op een congres over suicidiepreventie en postventie. En daar werd toen gesproken over suicidaal gedrag en dat daar hmm. een discussie gaande is momenteel op die wereld, in die wereld over of zelfbeschadigend gedrag daaronder geschaard moet worden. Ja. Uh,
1: wat, wat denk je daarvan? Ja, um, ik herken de discussie. Um, en, um, zelfbeschadiging gaat heel um, um, specifiek niet over dood. He, mensen die zichzelf beschadigen, die heb, op dit moment lopen ze vast... maar ze willen heel graag door met het leven. En die zelfbeschadiging die helpt om door dit moment heen te komen... zodat ze juist door kunnen gaan. Um, dus... In die zin onderscheidt het zich echt van suicidaal gedrag. Um, terwijl we ook wel weten, ook uit onderzoek weten we dat, dat zelfbeschadigend gedrag wel een risicofactor kan zijn voor het later ontwikkelen van suicidaliteit. En dat heeft te maken met uh, vooral uh, zelfbeschadiging reguleert allerlei interne processen. Um, er zit vaak, daar is vaak veel voor nodig... Om, daar, um, uh, om die op te lossen... He, met therapie en dat soort dingen. En de zelfbeschadiging werkt... zolang er hoop voor de toekomst is. Maar als situaties niet veranderen... als die problematiek maar blijft bestaan... Um, als de wereld alleen maar donkerder is... en er nog meer ellende bij komt... dan, ver dan verliezen mensen soms ook... het vertrouwen dat het ooit nog goed komt. En zo als zodra er meer wanhoop komt en meer, meer hopeloosheid dat het ooit nog goed komt... dan heb je kans dat mensen richting de suicidaliteit gaan... en dat ze denken, nou dood is het enige wat nog een oplossing biedt... voor datgene waar het, eh, waar het in speelt. Dus, het, dus in sommige gevallen is er echt wel een soort glijdende schaal... terwijl er ook wel mensen zijn um, die zoiets hebben van... Ik, ga, ik zal nooit een eind aan mijn leven maken. Dus er is verschil... Um, dus het is heel belangrijk om dat altijd weer uit te vragen bij iemand. Wat is het wat jij zocht? En uh, waarom deed je dit? Ja. Wat heb je nodig?
0: Ja, waar komt het vandaan? Wat maakt dat je dit doet? Ja. En ja. wat naart dat je voelt dat het nodig is. Absoluut. Dat het je enige uitweg is. Of je enige manier van doen om af te komen van die spanning of emotie. Ja. Absoluut. Ja, ja vreselijk. Ja. Ja. ja, ik ben ook nog wel benieuwd. Hè, naar, daar zat ik over na te denken tijdens je lezing... Um, of er een koppeling te zien is naar verslavingsgedrag. Omdat uh, een pijnprikkel natuurlijk ook endorfine vrij kan laten. Hè? Dat, dat, dat is een soort gelukstofje wat in je brein uh, aangemaakt mm -hmm. wordt. wat dat een fijn gevoel kan geven. Uh, en we zien ook in de verslavingswereld dat als je de, hè, herhalend zo'n trigger op je brein legt. dat je daar een verslaving voor ontwikkelt. Ja. Uh, is dat ook iets wat we zien bij mensen die uh, doen aan
1: zelfbesch zelfbeschadiging? Dat er zo'n uh, verslavingspatroon in kan zitten? Bij sommige mensen absoluut, ja. ja. En sommige mensen die zeggen dat ook. Als ik iemand zie doen, dan wil ik ook... Ik weet dat het dat echt heel gek klinkt. Ja. Maar inderdaad, die maken dan zelf die vergelijking met roken. Van ik ben ook een roker en als ik iemand zie roken, dan wil ik roken. En als ik iemand uh, uh, zie beschadigen, dan wil ik, dan wil ik dat ook. Um, en mm. um, er zijn ook, uh, hè, mensen kunnen zelfbeschadiging ook omschrijven als hè, de manier waarop het werkt, is dat het in één keer een soort rush geeft. Hè. In één keer is daar dat fijne gevoel, is ook het gevoel, dat, dat nare gevoel, dat is weg. Um, en, dus die, en alle alternatieven die er zijn want er zijn echt alternatieven uh, maar die werken geen van allen zo goed en zo direct als de zelfbeschadiging plus dat je van zelfbeschadiging steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect uh, te bereiken um, wat je ook ziet is dat er um, dat mensen raken vrienden kwijt omdat ze, he, de, dus, en ook dat zie je bij verslaving dus er zijn echt wel parallellen Um, maar um, het geldt niet voor iedereen. En niet iedereen is natuurlijk ook verslavingsgevoelig. Nee. Ook dat, nee. is dat zien we natuurlijk ook bij verslaving. Waarom raakt de een wel verslaafd en de ander niet? Dus, het, oh, ja. Ja. En datzelfde zien we ook wel bij zelfbeschadiging. Uh, maar het is wel zeker iets om mee te nemen en in je achterhoofd te hebben. Want het maakt het nog lastiger om ermee te stoppen als je ermee zou willen stoppen. Ja, kan ik me goed voorstellen, absoluut. En dat lijkt me ook een, een belangrijk
0: thema in de behandeling dan. Hè? Als je het aan gaat vliegen, dat naast hele, het hele emotieregulatiestuk, dat je ook gewoon kijkt naar: oké, okay, maar hoe, bettelen, hoe pakken we die verslaving aan? Ja, ja. Uh, en daar heb je toch echt wel weer een andere benadering voor nodig, lijkt me. Zeker, ja. Ja, ja want hè, speaking of die behandeling, uh, hè, in de presentatie had je het ook over een onderzoek dat je hebt uitgevoerd. Een kwalitatief onderzoek uh, gericht op een uh, dans- en bewegings. Therapeutische interventie die gedaan is bij cliënten bij jullie uh, instelling. Ja. Kan jij ons daarin meenemen? Wat, wat, waar ging dat onderzoek precies over? Ja, heb je ja
1: dat onderzoek dat ging eigenlijk dan weer niet specifiek over zelfbeschadigend gedrag. Um, terwijl de mensen die, um, die deelnamen aan het onderzoek, dat zijn wel mensen die zich ook beschadigen, maar daar was niet de focus op. Dus daar hebben we niet naar gekeken. Maar wel, het waren allemaal mensen met vroegkindelijk trauma. Uh, die daarvoor in behandeling zijn en die als een van de behandelvormen krijgen ze danstherapie. Het is een afdeling waar groepstherapie plaatsvindt. Alles vindt plaats in de groep, dus ook de danstherapie vond plaats uh, in de groep. Um, en uh, daar binnen dat onderzoek hebben we de, uh, de patiënten van de afdeling geïnterviewd... over wat zij vonden van die danstherapie en wat, ze daarvan, um, um, hè, wat hun ervaringen daarmee waren... Um, en uh, we hebben zeven uh, vrouwen kunnen, uh, kunnen interviewen. Uh, en zij vonden het allemaal, allemaal gaven ze aan dat ze het positief vonden en dat ze er veel aan gehad hadden. Ook dat ze het ingewikkeld vonden aan het begin en dat het wat ongemakkelijk voelde, maar dat ze gaandeweg daar steeds meer in konden komen. Um, en wat het vooral opgeleverd had, is dat er een soort lichaamsbewustzijn ontstond. Um, en dat is heel belangrijk omdat juist deze groep mensen zo ontzettend um, um, uh, disconnected zijn van, het, van, van hun lichaam. Er is een soort scheiding tussen hun hoofd en het lijf. Um, waardoor ze zo slecht in contact zijn met wat er allemaal in hun lijf gebeurt. En juist bij trauma uh, zit er zoveel in het lijf. Dus het is zo belangrijk om daarbij te komen.
0: Ja, ja nou ja. Interessant ook wel om te kijken naar, oké, okay, als iemand dus bijvoorbeeld een fysieke pijnprikkel opzoekt, om om te gaan met, met, met heftige emoties, van, zou dat dan het enige moment zijn dat iemand wel even in contact is met zijn lijf? Omdat je dan direct je lijf ervaart, maar op een heel specifieke manier. Ja. Um, en ik zou me voor kunnen stellen, ik ben zelf geen danstherapeut, maar mm -hmm. ik weet wel dat danstherapie natuurlijk heel erg op het lichaam gericht is. En op het lichaambewustzijn, lichaamsgebruik, uh, hoe ga je om met je lijf? En als je doet een zelfbeschadigend gedrag, heb je denk ik een hele specifieke, specifieke manier ontwikkeld van omgaan met je lijf. Mm -hmm, en ook niet omgaan met je ja. lijf. Ja. En dat je daar eigenlijk een soort van uitbreiding in gaat doen. Een gezonde manier van omgaan met je lijf en voelen wat gebeurt er nog meer in mijn lijf in plaats van alleen die vaste pijnprikkel die ik eraan, die, die ik eraan
1: toe doe. Ja, ja. ja. Ja, nou ja, en, 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 en dat, is, dat zijn echt allemaal hele interessante dingen. Hè, waarvan we willen weten hoe zit dat nou en hoe werkt dat nou? Want hè, specifiek naar danstherapie en zelfbeschadiging eh, is mij geen onderzoek bekend. Hè, dus er is wel veel. Uh, danstherapie wordt gelukkig steeds meer inge, uh, ingevoerd. Want ik denk echt dat we veel te verbaal zijn, vaak in uh, therapieland. Um, en er zijn. Um, 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 er zijn zoveel processen waar mensen bijna geen woorden voor kunnen vinden. Terwijl het wel belangrijk is dat het gaat stromen, dat mensen erbij komen. Um, en door te bewegen uh, uh, kom je daarmee in contact. Uh, en bij zelfbeschadiging is er ook, is ook daar is dat con contact met het eigen lichaam. en met wat er allemaal gebeurd is. is. Ingewikkeld uh, is lastig om in woorden uit te, te drukken um, en met beweging kan je daar denk ik wel komen. Um, en het kan ook een alternatief zijn, hè? het kan ook een manier zijn om met al die heftigheid die er speelt door juist te bewegen, dat dat ook een vorm van uiting is, uh, waardoor je inderdaad op een andere manier het naar buiten krijgt in plaats van dat je jezelf pijn doet of je lijf kapot moet maken.
0: Ja, je zou daarin ook wel kunnen redeneren hè? dat als je doet aan zelfbeschadiging fysiek, um, dat, dat al een manier dat het al eigenlijk al gaat om het zoeken van een manier van het naar binnen naar, naar buiten krijgen. Ja. En waarin het naar buiten krijgen op dat moment de pijnprikkel is die je zelf toedient. Ja. Ja. Maar in danstherapie krijg je een andere manier om dat naar buiten te krijgen. En ik denk ook dat het goed aansluit bij de verlammende werking. Wat heftige emoties, denk ik bij een groot deel van de cliënten. Uh, wat het teweeg brengt. Ja, hè, ja. Waar, ze, waar ze eerder naar gingen om op bed te gaan liggen. Of gewoon in te storten. Of een soort katatonisch beeld te laten zien. Dat je gewoon helemaal stil staat. Ja.
1: En om letterlijk weer in beweging te komen. Ja. Ja, ja, ja he, dat ja. mensen helemaal in elkaar kruipen en, ja. in de de, en echt letterlijk onder de dekens gaan liggen. En Precies. het idee dat je dan afgescheiden bent van de wereld. Maar daarmee gaat je innerlijke proces nog steeds door. He. Ja, dat stopt niet. Um, dat stopt niet. En dat moet naar buiten. En dat moet je, um, dat moet je kunnen en durven delen. En doordat in zo'n beschermde um, uh, uh, omgeving van een therapie... met een therapeut die daar gevoelig voor is, die dat kan begeleiden... Uh, die daar, uh, en die dat die connectie gaat maken, um, waardoor je merkt dat het gaat stromen en dat er dingen naar buiten komen. Um, dat kan heel bevrijdend uh, werken en heel um, behulpzaam zijn, ook bij de rest van de therapie die je nog volgt.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat het ook hè, mooi als ondersteunend op een psychotherapie of Dat dat parallel aan elkaar mag lopen. Graag. Uh, omdat hij dan het verbaal en het non-verbaal kan aanpakken. In ja. het lijf en in het hoofd. Ja. Heel mooi. Ja. 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 Nou ja, en bij deze dus ook een oproep aan alle dans- en bewegingstherapeuten. Die zitten te overwegen om misschien toch een keer onderzoek te gaan doen. Uh, er ligt een heel mooi thema klaar. Zelfbeschadiging en dans- en bewegingstherapie. Pak hem aan, want uh, volgens mij is er een heel veel... Werk in te verzetten en onderzoek in te verrichten.
1: Ja, nou dat, dat, daar, daar kan ik me heel erg in vinden. En ik denk dat we daarmee heel veel goed kunnen doen voor mensen die zo af en toe zo ontzettend op zoek zijn naar hoe hou ik mezelf staande en hoe kan ik gewoon door op een andere manier. Dus ik denk dat. Dus ik, uh, nou, ik sluit, me, sluit me helemaal aan bij jouw uitnodiging. Fijn. Oké, okay, Heinke, heel hartelijk bedankt. Fijn dat je aan wilt sluiten. Uh, voor dit interessante gesprek. En uh, we hopen dat je nog een hele fijne dag hebt hier op de Research dag van ja. de Codarts. Nou, daar, dat, dat, dat verwacht ik, want het is allemaal zo'n warme omgeving. Dus dat zal wel... En dankjewel dat ik iets over mocht vertellen. Want dat vind ik ook heel belangrijk. Superfijn. Oké, okay, dankjewel.
0: Ja, dat was het interview met Nienke Kool. Heel interessant. Laten we een paar uh, punten wilde ik eventjes uh, nalopen. Um, uh, allereerst goed om stil te staan bij wat is kwalitatief onderzoek eigenlijk... Hè? voor degene die niet iets met onderzoek doen uh, en hiernaar luisteren. Ja, dat is op zich wel handig om te weten. Hè? Ja. Ik, ik kan me zo voorstellen dat je dan denkt van... oh ja, maar alle, on alle onderzoeken moeten een goed goede kwaliteit hebben. Mm -hmm. uh, kwalitatief onderzoek is eigenlijk een uh, manier van onderzoek doen... waarop je je richt op het... Uh, Onderzoeken van de ervaringen van mensen. Bij kwantitatief, dat is de andere vorm, gaat het eigenlijk om cijfers verzamelen. En die cijfers die geven een bepaalde vorm van data. En dat zegt dan iets over wat je onderzocht hebt. Maar mm -hmm. bij kwalitatief onderzoek gaat het echt over hoe hebben mensen dit ervaren? En wat kunnen we daaruit leren? Ja. Nou ja, eigenlijk dat. Oké, okay. ja. ja. duidelijk. Ja. Wat mij opviel, uh, waar ik ook nog even bij stil wilde staan, was dat dat onder zelfdestructief gedrag of onder zelfbeschadiging. dat stukje over relaties wat ze zijn. Dat je dus ook, ja. he, dat dat ook onder uh, ja. zelfbeschadiging kan vallen. Ja. Dat, je, dat je hele destructieve uh, relaties met mensen opzoekt. Ja, zeker. Dat was ook iets waar ik me helemaal niet zo bewust van was, dat dat inderdaad ook daaronder valt. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. ik denk dat iedereen wel. Uh, iemand kent die, een, die, 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 hè, die bijvoorbeeld altijd relaties heeft. Of die nooit uh, zonder partner kan. Of altijd partners kiest met een bepaald uh, gedragspatroon. Hè, ja. Die altijd hetzelfde type, zeg maar. Um, dat, ja, dat, dat, vond ik, nee, dat vond ik heel, heel striking, zeg maar. Van, ja. Oh ja, ja, inderdaad. Heel, dit, 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 nou, dat zijn van die dingen waar je gewoon dan niet uh, bij stilstaat. Ja. 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 En wat ik ook heel mooi vond... als we het hebben over um, emotieregulatie... Um, is dat, dat, dat in beweging komen, dat dat zo centraal stond. Hè? Dat zij zei van, goh, het, het, de kracht van, van dat, dat dansen, dat bewegen, dat dat echt is dat je door te bewegen in contact komt met gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn. Maar eigenlijk via dat bewegen wel een uitingsvorm krijgen. He? Dat... dat um, nou ja, dat is, gaat ook echt over die kracht van vaktherapie. Over, Absoluut. Ja, hè, dat dat, dat zeker. praktijkgericht, dat ja. uh, het praktijkgerichte, het ervaringsgerichte, het doen en, en niet. En het uitgemoeid. naar buiten brengen. Ja. Ja. Dat het er ook is. Ik bedoel, daar had ik het natuurlijk ook met haar over dat, uh, dat, dat het zo'n verlammende werken kan hebben. Mm -hmm. De mensen die zo emotioneel zijn, vaak gewoon helemaal ja, een soort shutdown ervaren. Ja. En dat het gewoon overstroomt en te veel is. En dat, dat, als dat als dat dan in beweging komt dat er dan ook ja, verandering in aangebracht kan worden ja. en ook verlichting. En het mooie vond ik daarin dat, even een leuk vaatje... dat uh, emotie ook van het Latijns komt, emovere En dat betekent... Dat spreek ik vast niet goed uit. Maar, <lacht> uh, dat betekent... Het dat een, een, gaat over een uh, naar buiten toe bewegen. Een beweging naar buiten, hè? Ja. dat er iets van binnen naar buiten gaat. En dat dat letterlijk door in beweging te komen... Um, in fysiek in beweging te komen, ook dat emotionele van binnen naar buiten kan. Ja. Hè, die beweging op gang komt. Ja, dus het ligt eigenlijk al in de taal besloten. Maar ook in de ja. lichaamstaal. Zo, nou wordt het heel filosofisch. <laughs> ja, ja. Nou, maar heel tof. Ja. Heel tof. Ja. Zeker. Goed, de volgende uh, mensen die jij hebt geïnterviewd, het zijn er twee, en het zijn twee dames. Ja. Help me even met hun naam. Ja, Amy van der Valk-Bouwman en Antonia Becker. En zij zijn allebei artsonderzoeker bij het Erasmus MC, um, bij de afdeling Neurowetenschappen. En zij houden zich dus bezig met uh, een onderzoek genaamd Muziek als Medicijn. Um, en nou ja, daar, dat gaat over uh, welke rol muziek kan spelen in de behandeling van, uh, van patiënten in de ziekenzorg... Uh, en dat onderzoek hebben zij op Lowlands uitgevoerd. Hartstikke leuk. Ik heb daar ook aan deelgenomen. Heel leuk. Heel leuk. Aha. Ja, absoluut. Dus uh, nou ja, laten we eerst maar eens gaan luisteren naar wat zij daarover te zeggen hebben. Is goed. Nou, ik zit hier vandaag met uh, Amy van der Valk-Bouwman en Antonia Becker. Uh, Anouk Vase, mijn zus, is er helaas niet bij. Die kon er niet bij zijn vanwege haar werk. Um, maar ik zit hier wel met uh, twee promovendi uh, van de Erasmus Universiteit. En zij zijn uh, artsonderzoekers. En zojuist hebben jullie een lezing gegeven, getiteld Music as Medicine. Nou, allereerst welkom in de podcast. Ja, heel erg bedankt. Leuk dat we hier mogen zijn. Bedankt. En leuk dat jullie willen aansluiten. We hebben net een lezing gegeven over uh, welke rol muziek als medicijn kan gaan spelen. Kunnen jullie daar even kort, Music as Medicine, wat, wat bedoelen jullie daarmee?
2: Uh, ja, mm. zeker. Um, ik ben inderdaad dus Amy, artsonderzoeker bij Muziek als Medicijn in het Erasmus MC. En Muziek als Medicijn is een onderzoeksgroep opgericht door professor Jekel, dat is een oud-chirurg, die zag dat muziek een positief effect had bij zijn patiënten rondom operaties. Um, maar je kan zeggen, uh, ja, ik zie dat het een positief effect heeft, maar als je het echt wil implementeren in de gezondheidszorg... als je wil dat patiënten naar muziek luisteren rondom operaties... Uh, dan moet je dat op een wetenschappelijke manier onderzoeken. Want uh, je kan wel zeggen, ik zie het, maar er moet ook bewijs voor zijn. Dus dat is eigenlijk muziek als medicijn. Wij onderzoeken de rol van muziek. Uh, initieel was het rondom operaties, maar we kijken nu ook naar andere dingen... En uh, de afgelopen jaren is er heel veel onderzoek naar gebeurd en hebben we inmiddels ontdekt dat muziek een positief, significant effect heeft op pijn, angst en stress rondom een operatie.
0: Ja, ja mooie uitkomsten. He, en uh, tijdens jullie presentatie vertelde je ook over het onderzoek dat jullie afgelopen zomer op Lowlands hebben uitgevoerd. Daar heb ik zelf ook aan deelgenomen. Dat ging over, he, als je naar een specifiek muziekgenre luistert, wat doet dat dan met je pijngrens? Uh, dat werd getest doordat je um, je hand in een bak ijswater moest houden... en geklokt werd hoe lang je dat volhield. Uh, waarbij de muziekgenres gerandomiseerd waren. Um, kunnen jullie iets vertellen over de uitkomsten van dat onderzoek? Ben ik even benieuwd naar.
3: Um, ja, um, we kunnen nog niet echt iets definitief zeggen, helaas. Omdat we echt nog bezig zijn om al de papiervragenlijsten op het moment in te vullen. En uh, ja, alle analyses te draaien. Het lijkt erop dat alle genres echt dicht bij elkaar zitten. Qua tijd, hoe lang... De vrijwilligers t, um, de cold pressure test, dus de pijnprikkel, hebben volgehouden. En um, ja, we zijn vooral ook benieuwd om daarna nog um, te analyseren hoe um, muzieksmaak ook invloed heeft op, uh, op het volhouden van de pijnprikkel dus. En daar, ja, we hebben wel een ooit gebreide vragenlijst afgenomen. En um, daar gaan we ook sowieso nog, ja, of zijn we nu nog bezig met analysestrein en echt te kijken of... Ja, of genre misschien toch niet uitmaakt en toch eigenlijk de ja, eigen voorkeur van de vrijwilliger of in het ziekenhuis dus van de patiënt veel belangrijker is. Ja, ja. oké. Okay, dus daar moeten we nog even op wachten tot de definitieve uitslag van, uh, van het onderzoek. Um,
0: ik moet ook wel heel erg denken aan receptieve muziektherapie. En ik weet niet of jullie daar heel bekend mee zijn als artsonderzoekers...
2: Niet heel erg eigenlijk, dus ik ben ook wel benieuwd uh, welke link je legt.
0: Ja, nou ja, ik ben zelf beeldentherapeut, dus ik kan natuurlijk niet nu super uh, diep inhoudelijk ingaan op muziektherapie. Maar uh, hè, in die receptieve muziektherapie wordt muziek ingezet, wordt het luisteren van muziek ingezet om te werken aan bepaalde behandeldoelen. Uh, ik, ik heb ondanks wel stukken voorbij uh, zien komen over receptieve muziektherapie, bijvoorbeeld bij mensen met dementie. Dat als je bepaalde muziek gaat afspelen, dat er een bepaalde reactie ontlokt kan worden of een bepaalde uh, emotie opgeroepen kan worden. Uh, en daar wordt ook steeds meer onderzoek in gedaan. Dus daar moest ik heel erg aan denken van hè, um, dat gaat echt over het ontvangen van muziek, over het luisteren van muziek, nog niet zozeer over het spelen. Uh, en wat voor effect heeft dat op het brein? Uh, vanuit de neurologische muziektherapie wordt daar ook onderzoek naar gedaan. Dus daar zag ik eigenlijk een bruggetje uh, liggen. Het is dus misschien voor jullie ook interessant om dat eens te onderzoeken. Hè, om te kijken welke onderzoeken zijn daar al in gedaan en kunnen we daar bruggen naar slaan?
2: Ja, heel erg interessant wat je zegt. En inderdaad, ik denk dat het heel erg uh, overlapt met het veld waar wij in zitten. Um, ik ken ook, uh, dat is wel een bekend filmpje, misschien ook leuk voor de luisteraar om op te zoeken... maar een mevrouw met hele erge dementie en dat er dan een uh, liedje wordt gedraaid... waar zij vroeger als balletdanseres op gedanst had en dat zij zelf uh, echt gaat dansen zelf. Inderdaad, uh, bij neurologische patiënten, ook met Parkinson en dementie... Um, heb, zijn er heel veel onderzoeken dat muziek een positief effect heeft... Um, wij zitten zelf dus iets meer nu uh, bij de muziek rondom operaties. Maar inderdaad, um, we zijn dus ook heel erg benieuwd uh, bij dit soort um, uh, uitkomsten... ...van welke muziek werkt dan inderdaad voor welke patiënt... ...en in welke situatie, bij welk ziektebeeld. Um, want je kan je ook voorstellen dat uh, per persoon heel erg verschillend... ...welke muziek een effect heeft. En ook hoe iemand is opgegroeid of wat iemand dus vroeger veel heeft geluisterd. Ja, dus om, om dat na te, na te gaan
0: van welke muziek zou voor jou werken, moet je eigenlijk al gaan kijken naar wat is je etnische achtergrond, waar kom je vandaan, uh, hé, welke muziek vond je als kind leuk, waar en wat nu... Um. Dat is wel interessant, maar ook wel een hoop werk ja. lijkt me.
2: Ja, 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 en precies wat je daar uh, zegt, dat uh, klopt heel erg en daarom werken wij ook samen met de faculteit Sociologie van de Erasmus Universiteit. Uh, dat heet de Rotterdam Popular Music Studies Group en daar zitten allemaal sociologen die kijken meer naar uh, de achtergrond van iemand. Dus hoe is iemand opgegroeid? Wat is een sociaal-economische status? Ben je zelf opgegroeid met uh, klassieke muziek, opera of juist uh, rapmuziek? Um, en um, in welke situatie luisteren mensen naar welke muziek? En um, wij vinden het dus ook heel erg interessant om er inderdaad juist verschillende onderzoeksvelden te bundelen... omdat we denken dat we met hun kennis en dan ook onze kennis vanuit de medische wereld... veel sterker nog onderzoek kunnen doen en veel beter antwoord kan, kunnen gaan geven op de vraag... welke muziek moeten mensen in het ziekenhuis of in de zorg luisteren?
0: Ja, ja superboeiend. Ik ben, uh, ben helemaal voor en ik ben heel benieuwd of er een brug geslagen kan worden... tussen wat jullie aan het onderzoeken zijn en de onderzoekers die in de receptieve muziektherapie bezig zijn... Want die zijn ook heel erg bezig met, wij op afdelingen werken, wat kan je daar doen, in verzorgingstehuizen, in hospices. Um, hoe kan je dat toepassen? Dus klinkt alsof daar een hele goede toekomst uh, voor te ontwikkelen is.
3: Ja,
2: absoluut. Daar staan wij ook uh, zeker achter.
3: Ja, uh, denk ik ook. Uh, ik denk ook nog een goede punt is dat we bijvoorbeeld ook um, heel erg benieuwd zijn naar emoties. Wat denk ik ook, um, ja, binnen de, deze muziektherapie in ieder geval ook heel belangrijk ja. is. En um, wij ja omdat binnen pijnonderzoek uh, um, weten we ook dat emoties een superbelangrijke rol spelen en, um, bijvoorbeeld bij een studie die we nu aan het doen zijn dan, da ja we gaan vooral naar pijn kijken maar we nemen ook um, ja, ja, metingen mee over emoties en wat voelt eigenlijk de vrijwilliger of de patiënt en dat uh, we denken ook dat het ja superbelangrijk is en dat het eigenlijk ook um, veel over ja veel met de muziektherapie denk ik ook um, dat, dat er toch best veel is, wat eigenlijk, uh, ja... dat we toch een beetje hetzelfde toch ook doel hebben sowieso, maar ook... Ja. Dat, ja. Um, ja. Klinkt zo veel als een soort van op een parallel pad zitten, hè? Dat ja. we eigenlijk allebei vanuit een andere richting aan het kijken zijn...
0: naar oké okay, welke effecten heeft het horen, het horen van muziek op je emoties... op je pijnbeleving, op misschien ook wel je ervaring in het ziekenhuis, hè? Op je herstel, kan ik me ook voorstellen dat je daarna gaat kijken... als je bepaalde muziekinterventies doet, wat doet dat met iemands uh, revalidatieproces? Um, dus volgens mij is er nog genoeg om te onderzoeken wat dit betreft.
2: Ja, absoluut. En natuurlijk het ziekenhuis is een omgeving waar je als patiënt liever niet wil zijn. Um, en met ons onderzoek hebben we dus nu gezien dat muziek een effect heeft op pijn, angst en stress wat ja heel veel voorkomende... Um, complicaties of uh, dingen zijn in een ziekenhuis. Uh, maar inderdaad, er is genoeg te onderzoeken. En wat Antonia al zei, we zouden heel graag willen onderzoeken ook... Uh, hoe kunnen we muziek inzetten als emotiemodulator? Hoe uh, stuur je misschien ook emoties? Of welke muziek heeft dan het beste effect? Als je zegt van muziek heeft een uh, effect op angst, maar welke dan? Uh, dat zijn allemaal vragen die er nog liggen en uh, waar wij heel graag achter willen komen, ja. Ja, ja, en wanneer
0: wel en wanneer niet. hè. Want ik denk dat alle muziekgenres in een bepaalde context heel fijn of heel naar kunnen gaan worden. Ook afhankelijk van wat je als persoon natuurlijk daarmee hebt meegemaakt en waar je het mee observeert. Uh, maar inderdaad, genoeg aanleiding voor onderzoek. Hartstikke mooi. Hey, ik wil jullie heel erg bedanken. En ik hoop dat jullie nog een hele leuke dag hebben hier.
2: Ja, absoluut. Gaat zeker lukken. Heel erg bedankt. Waar kunnen we nog één vraagje? Waar kunnen we jullie onderzoek volgen? Uh, www.muziekalsmedicijn.nl zet alle informatie en uh, we zijn altijd uh, open ook uh, op de mail en uh, social media, dus uh, leuk. Kijk, hartstikke tof. Dank jullie wel.
0: Ja, dat was het interview over Music as Medicine, het onderzoek gedaan op Lowlands. Ja, ja I was, I daar. was there. Ja. ja, ik was daar. En jij ja. hebt meegedaan aan ja. het onderzoek? Ja. Jij hebt, uh, wat heb je gedaan? Ik, heb mijn, ik, heb, uh, ik kreeg muziek op mm -hmm. en toen heb ik mijn hand in een bak ijswater moeten houden en dan hebben ze getimed hoe lang ik dat volhield. En wat voor muziek kreeg je op? Uh, electro volgens mij, ja, electro uh, genre. Oké. Okay. Um, en ik had eigenlijk mezelf echt voorgenomen van, ik ga echt hier super lang. Nou, hoe erg kan het zijn? Mm -hmm. Dit hou ik echt wel lang vol. Ja. 40 seconden. Okay. dat vond ik echt heel erg tegenvallen van mezelf. Um, het deed echt pijn? Het doet echt ontzettende pijn. <laughs> ja, dat doet heel erg pijn. Alsof je hand in het vuur uit, zeg maar. Omdat oh. het echt, het is echt ijswater. Ja. Ik snap ook niet hoe mensen in IJsland dan lekker een ijsbad nemen. Dat, uh, nee. Sorry Wim Hof, maar niet voor mij. Ja. En uh. zou het dan nog kunnen schelen op welke dag je gaat van Was het de vrijdag of was het de zondag? Uh, nou, volgens mij was het de zaterdag. Maar uh, uh, medium. zondag had je denk ik niet aan moeten vragen. <laughs> nee. Oké. <Okay. laughs> ja. Nou, uh, leuk, leuk dat soort, dat, dat onderzoek ook uh, op dat soort,
4: ja, evenementen
0: ja. plaatsvinden en een wat breder publiek misschien uh, bereiken. Absoluut, ja, ja, daarover. daarover hè. Ik ben zelf ook uh, aan het onderzoeken op, wel, op welke manier wij misschien met vaktherapie op Lowlands kunnen komen te staan. Ja. Het lijkt me echt heel mooi, zodat we dat voor elkaar kunnen krijgen. Dus als we nog mensen luisteren van Lowlands <laughs> die daar iets mee <laughs> te maken hebben, hi. Wij hebben daar interesse in. Ja, wij hebben hier goede ideeën over. Wij ja. hebben hier goede ideeën over. Maar goed, dat, dat terzijde. Ja. Um, wat, ik ook, wat, wat ik ook heel geinig vond, is dat dit eigenlijk zo tot stand is gekomen door een chirurg... Hè, die daar een beetje toevalligerwijs op is gekomen. En uh, zij hebben dat, hè, dat doorgepakt eigenlijk, dat helemaal uitgerold in dit uh, onderzoek. Ja. En... Wat jij ook zei in het onderzoek van, joh, dit klinkt eigenlijk heel erg als, um, help me even uh, de muziektherapie, hè? maar een ja. specifieke vorm van muziektherapie. Receptieve muziektherapie. Die, ja. receptieve muziektherapie. En dat zei hij dan van, nou, dat, dat uh, oh... Dat wist, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En dat is zo'n zo toevallige overlap met, uh, met, met vaktherapie, met muziektherapie eigenlijk. Ja, en in die zin denk ik leiden meer, meer wegen naar Rome, maar het is natuurlijk heel mooi ja. als we daarin, uh, in plaats van uh, dat het op twee sporen gaat lopen, ja. dat we elkaar daarin kunnen vinden. Want hoe mooi zou het zijn als je met artsonderzoekers samen zou kunnen werken om receptieve muziektherapie in een, uh, in een medische setting, uh, in de ziektezorg kan, uh, kan ja. toepassen. Het zou natuurlijk super vet zijn. dat wordt natuurlijk nu al wel toegepast. Mm -hmm. relatieve muziektherapie in die zieke zorg. Ja. Maar met dit soort onderzoeken... Ja, daar kan je natuurlijk heel veel mee, denk ik. Ja, ja. ja. ja heel mooi. Leuk. Leuk om te, om te luisteren. Vond ik zelf. Um, even kijken. We gaan verder. Want... Ja, we jij, zijn er nog niet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Jij, jij bent hartstikke druk geweest. Je bent van God naar her gegaan. Absoluut. En de volgende waar we naar gaan luisteren... dat is Sonja Albers... Ja. ja, hallo, welkom terug bij vaktherapie, de podcast. Ik zit hier met dokter Sonja Albers. Hallo, welkom. Hallo. Uh, en wij zijn hier op de Codarts Research Day over emotieregulatie. Uh, en zojuist, uh, Sonja, heb jij een workshop gegeven in emotieregulerende improvisatorische muziektherapie? Of... EIMT. Ja. Die eerste vond ik een hele mond vol. Ja. Uh, ja, heel interessant. Even kort over jou. Hè. Je bent werkzaam als docent en postdoctoraal onderzoeker bij NHL-Stende. En gastdocent bij de Master Vaktherapie. En daarnaast heb je echt ruime ervaring in het geven van muziektherapie. En werk je als supervisor. Ja, dat is zo. Dat klopt. Dat is best hele boel. Ja. <laughs> ja. Ging ook wat tijd overheen hoor. Dat geloof ik. Dat geloof ik. Ja. Hey, en uh, jouw workshop van net voor EIMT. Um, Allereerst kan je ons even kort meenemen in wat muziektherapie is... voor de leken, voor de mensen die denken... oké, okay, ik denk dat de meeste mensen een voorstelling ervan kunnen maken... dat muziektherapie... Nou, je zal naar muziek luisteren. Hmm. Die hoor ik vaak terug van mensen die het
4: niet kennen. Hmm. Uh, wat is jouw uitleg, kort, over wat muziektherapie is? Ja, Muziektherapie is een behandelvorm... waarbij gebruik gemaakt wordt van muziek. En dat kan muziek luisteren zijn, maar ook muziek maken. Met de bedoeling om... Uh, verandering bij een cliënt teweeg te brengen. En dat kan verschillende, uh, ja, over verschillende onderwerpen gaan, emotieregulatie bijvoorbeeld.
0: Ja, ja mooi, helder. Hey, en EIMT, is dit een, uh, een aparte stroming in de muziektherapie? Of is dit een bepaalde methodiek die, die gebruikt wordt, een
4: behandelmethode? Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat het een methode is. Of het is een, ik noem het zelf altijd een programma. En dat programma dat hebben we ontwikkeld op basis van uh, ja, hoe we in de klinische praktijk werken als muziektherapeut. Maar ook wat er bekend is over uh, ja, het effect eigenlijk van muziektherapie bij depressie.
0: Ja, want ligt daar ook je expertise hè, Betreft het werken met uh, cliënten die depressief zijn, die depressie hebben?
4: Ja, ik heb wel met heel veel verschillende problematieken gewerkt. Maar ik uh, heb wel altijd een, een, een groot hart gehad voor mensen met een depressie. Uh, en ik, uh, ja, depressie is natuurlijk ook een heel groot maatschappelijk probleem. Dus ik vind het uh, belangrijk dat, uh, ja, dat daar een ontwikkeling ook in komt voor muziektherapie.
0: Ja, ja mooi te is dat een heel actueel thema hè? Dat ja. er ook wel aan enerzijds meer over gesproken lijkt te worden over mm -hmm. stemmingsslachten en uh, depressie. Maar anderzijds dat het ook wel meer aanwezig lijkt. Van dat ja. meer me het die cijfers nemen wel toe volgens mij.
4: Ja, je ziet uh, uh, ik, ken, ik ben nooit zo heel erg precies in die cijfers, die vrij, cijfers veranderen natuurlijk ook wel, maar het, uh, we weten wel dat er natuurlijk heel veel depressie is en uh, bijvoorbeeld corona heeft daar ook wel iets in gedaan, uh, uh, dat er ook meer, uh, meer mensen met klachten waren. Er is dus ook veel aandacht geweest voor jongeren bijvoorbeeld, uh, ja. met ja. depressieve klachten.
0: Zeker. Ja, hey, en deze, ik noem het even, dit programma, hè, of die behandelmethode van de emotieregulerende improvisatorische muziektherapie. Mm -hmm. Kan je ons in grove lijnen meenemen, uh, zonder een al te technische ja. uitleg over wat, wat, wat is dit, waar gaat dit over? Ja. Het, Oké, okay, het
4: gaat over emotieregulerende...
0: nou, ja, Maar, ja.
4: maar hoe dan? Ja, het, het, is, uh, het is dus een muziektherapieprogramma. Uh, het richt zich. Uh, uh, het richten op emotieregulatie, dus op het verbeteren van de emotieregulatie. En we gaan er daarbij vanuit dat we daarmee ook een positieve invloed kunnen uitoefenen op, uh, op de depressie. Uh, in dat programma wordt er actief muziek gemaakt. En dan in het bijzonder geïmproviseerd. Op een afgebakende uh, set van instrumenten. Marimba, cello en de djembe. Het is een individueel programma. Maar momenteel hebben we, we zijn we eigenlijk ook uh, bezig geweest om er ook een groepsprogramma van te maken. Dus dat is er nu ook. Um, het is dus individueel en uh, het, gaat over, uh, of het zijn tien sessies waarin een cliënt uh, wekelijks met een therapeut samen improviseert. En waarbij de cliënt steeds de regie heeft en de therapeut uh, aansluit. Met de bedoeling dus om invloed uit te oefenen op die emotieregulatie. En daarmee ook die depressieve klachten uh, positief te beïnvloeden.
0: Ja, ja. ja, dat is zo interessant. En dan ben ik wel benieuwd hè, van hoe, heel concreet, hoe, hoe werk je die invloed uit? Hè? Stel, binnen een sessie, mm -hmm. het gaat over mensen die, uh, die, die depressief zijn, die met depressie mm -hmm. ontlopen. Uh, de therapeut sluit aan ja. in het improviseren. En moet ik dat zien als co-reguleren? Of hè, hoe pak je die emotieregulatie daarmee? Aan, ja. ja.
4: Uh, wat wij... Uh, doen eigenlijk als, als je kijkt naar zo'n sessie, hoe, hoe ziet dat er dan eigenlijk uit? Wat je dan ziet, is dat uh, de therapeut nodig de cliënt uit om te beginnen met spelen. Ja, natuurlijk eerst ook welk instrument wil je spelen. Uh, en nodig dan de, de cliënt uit om te gaan uh, spelen. De therapeut kiest hetzelfde instrument. En uh, op het moment dat de therapeut, of dat de cliënt zeg maar, ja, uh, ja, begonnen is en de therapeut een beetje een idee heeft. Hoe, uh, hoe het spel klinkt, sluit de therapeut aan... door op hetzelfde moment ook datgene te doen wat die cliënt uh, doet. Daarmee te synchroniseren, muzikaal te, zeg maar, af te stemmen. Mm -hmm. Emotioneel daarmee ook af te stemmen. Waardoor de cliënt eigenlijk zelf de gelegenheid krijgt... om de eigen emoties te reguleren.
0: Ja, en moet ik me bij dat emotioneel afstemmen... moet ik dat voor me zien als uh, de cliënt voelt zich gezien of gehoord... doordat iemand aansluit op wat hij aan het doen is... Dat
4: ja, dat is wel het gevolg er vaak uh, van, wat ja. dus we terugkrijgen van cliënten, dat ze, uh, dat ze zich uh, door de therapeut uh, ja, herkent, uh, gehoord voelen. En dat dat ook een belangrijke invloed heeft op het ja, blijven spelen en, en daarmee ook het kunnen uiten van uh, ja, uh, bepaalde gevoelens... Uh, die ze hebben. Doorgaans is dat helemaal niet zozeer bewust... maar gebeurt dat eigenlijk spelende wijs.
0: Ja. ja. ja en met improvisatie is het ook heel erg in het moment werken. Hè? Je hebt eigenlijk geen tijd om daarover na te denken. Nee, je kan niet uitgaan denken... oké, okay, dan ga ik
4: die noot spelen, dan ga ik dat doen. Nee, dat klopt. Ja. Je hebt wel eens een enkele uh, cliënt die dat dan ook vraagt... hoe kan ik dat doen? Dat ja. komt trouwens niet zo vaak voor... maar het komt een enkele keer wel voor. Dat probeer je eigenlijk de cliënt toch uh, uh, zich wat... Uh, uh, vrij te laten voelen, dat hij ook, uh, eigenlijk is, zeg ik dan altijd als antwoord, één uh, ja, toon is ook muziek, daar begint eigenlijk de muziek. Dus um, ja, het is vrij, uh, vrij in het moment en het is, um, het is ook een afwisseling zeg maar, van spelen uh, en het daar ook over hebben en die beïnvloeden elkaar natuurlijk ook. Dus als jij bijvoorbeeld zacht en langzaam speelt en je vertelt daarover, dan kun je bijvoorbeeld ook aangeven wat jou daarin geraakt heeft en wat je daarmee zou willen. En daarmee kan de cliënt zelf ook als het ware invloed uitoefenen op een volgende improvisatie.
0: Ja. ja, dat zagen we net ook terug in de, in de workshop, hè, dat er, er, er gebeurde iets in het improvisatiespel en daar werd daarna op gereflecteerd met de therapeut en met de, met de cliënt van ja. nee, wat gebeurde daar, zowel fysiek als in je hoofd, wat voelde je, wat zag je, hoe ging je om met het instrument. Ja. Uh, dat je daar eigenlijk de, de koppeling maakt in het, hè, naar mogelijk een behoefte. van: hè, Waar zou je nu op door willen? Ja. Wat zou je willen? Of wat mis je? Of waar wil je naartoe? Uh, en ik hoorde je ook over
4: huiswerk. Ja. Vertel. Ja. Huiswerk is in de muziektherapie niet zo heel erg gebruikelijk. We zien het wel de laatste tijd wat opkomen. Dat er uh, wat vaker huiswerk wordt gedaan. We zien het in de studies ook uh, hier en daar ook wat terugkomen. Ook als het gaat over uh, muziektherapie bij depressie. Huiswerk, zoals wij dat toepassen, is, uh, uh, is een, uh, 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 ja, eigenlijk niet, wat je doet is je nodig de cliënt uit om, om eerst uh, als daar te reflecteren of stil te staan bij wat heb ik nu ervaren, wat was daarin voor mij belangrijk, wat wil ik meenemen. Dus je vraagt de cliënt, van, stel dat je het zou willen meenemen, wat neem je dan mee? Nou, dat kan er bijvoorbeeld zijn nou, dat ik me wat meer ontspannen uh, voel of dat ik me prettig voel. Uh, en dan vraag je aan de cliënt, hoe zou je dat kunnen gaan doen? En ja, dat probeer je zo de cliënt te helpen, zo concreet mogelijk te vertellen wat dat dan is, hoe die cliënt dat zou doen. Misschien zelfs ook wel wanneer die cliënt dat zou doen en hoe vaak die cliënt dat zou kunnen doen. Uh, en dan kan die cliënt daar thuis mee aan de slag. En dan in de volgende sessie, aan het begin van de sessie, uh, komt de therapeut daar weer op terug. En kan ja, de muziektherapeut vragen, nou hoe was het, uh, hoe is het met je, en hoe is het gegaan... Uh, hoe is het huiswerk gegaan bijvoorbeeld.
0: Ja, dus daar maak je heel duidelijk de, de koppeling naar de rest van het leven. Ja. Hè, waar ja. Een uur in de week, therapie is natuurlijk heel fijn. Maar ja. Hè, ja. er gebeurt natuurlijk veel meer rond, daaromheen ook.
4: Ja, het is natuurlijk ja. belangrijk dat... Uh, uh, maar zeker bij depressie, maar ook wel met andere klachten... Uh, en ook bij emotieregulatieproblematiek. Die problematiek speelt zich uh, uh, in de basis speelt die zich af... In de thuissituatie of op het werk of op school. Uh, en je wil ook graag dat het daar... Uh, ja, impact is en een verandering is. En daarom is het ook belangrijk om niet alleen die ervaringen in de therapie op te doen, maar die cliënten als daar ook uh, ja, te stimuleren en uit te nodigen om ook in de thuissituatie of in andere situaties buiten een therapie uh, ja, dingen anders uh, te doen en daardoor ook anders te voelen.
0: Ja. Ja, hey, en uh, denk, ik denk dat het heel belangrijk is om niet transfer te maken. Ik denk dat dat voor alle therapievormen ook geldt. Mm -hmm. dat, dat we ja. daar meer aandacht voor mogen hebben ook. Zeker. Um, en nog even terug naar de workshop. Hè. We hebben, we, verschillende werkvormen heb je gedaan met uh, studenten en deelnemers. Mm -hmm. um, wat neem je daar zelf aan mee? Als je net dit hebt aangeboden
4: aan een groep. Uh, ja, dat is een mooie vraag. Wat neem ik daar zelf aan mee? Um... Ik, ik, vind het, uh, ik vind het heel mooi eigenlijk om te zien hoe een, eigenlijk een relatief toch eenvoudige uh, vorm, waarbij je eigenlijk heel afgebakend één techniek kiest en met een afgebakende set instrumenten, dat er, dat er zowel voor de cliënten als ook voor de therapeuten een wereld open kan gaan. Uh, en dat, dat is, is niet altijd even makkelijk in woorden uit te drukken, maar dat je wel voelt dat het betekenisvol kan zijn. Uh, en dat iemand anders de deur inkomt dan de deur, uh, of de deur, uh, anders de deur uitgaat dan de deur inkomt. Ja. ja, ja mooi. Ja, je
0: ziet, je ziet, er wordt een lampje aangezet. Er ja. gebeurt wat. En dat vond ik mooi ook dat de deelnemers zelf ook reflecteerden hè, toen je vroeg van, nou, wat gebeurde er? Dat er heel veel niveaus eigenlijk op tafel kwamen. Ja. Heel veel niveaus zelf, interpersoonlijk van tussen jij, jou en ik. Um, ik en het instrument. Ik in mijn lijf. Ik in mijn hoofd. Op alle lagen gebeurde ja. een heleboel. Ja. Ja, en die konden wij als toeschouwers ook volgen. Maar het was ook heel duidelijk dat de mensen die, die het zelf deden... dat die, dat die daar doorheen gingen.
4: Ja. ja, dat was heel mooi om te zien. Uh, dan zie je ook... Uh, ja, we hebben natuurlijk in dit programma... Hebben, daar ligt natuurlijk ook een theoretisch uh, idee aan... ten grondslag uh, van vijf verschillende uh, elementen... die allemaal invloed hebben op die emotieregulatie. Dus je, je komt in actie... Uh, dan ga je iets uh, laten horen, dus je drukt iets uit, dan ga je iets bij voelen. Uh, dat doet fysiek ook iets met je. Uh, uh, je vindt daar ook iets van, je voelt daar iets bij. En al die elementen die beïnvloeden natuurlijk ook weer elkaar. En je ziet ja. dat eigenlijk te plekken ja, zie je dat, uh, gebeuren. Dat is natuurlijk mooi om te zien. Ja, echt bijzonder. Ja. Ik vind het ja.
0: ook heel mooi dat het eigenlijk heel minimalistisch is in die zin. Ja. Je hebt niet veel nodig. Nee. Om dit te doen, om dit dat te ontlokken. Ja, dat, dat ja. klopt.
4: En eigenlijk ook een hele eenvoudige vraag. Ook, hè. Dus een open vraag die zo behulpzaam kan, kan zijn om de cliënt zelf aan te laten geven. Van, nou, wat was voor jou? Of wat is er gebeurd eigenlijk? Hè? Wat, ja. wat heb je gedaan? Wat was voor jou belangrijk? En, uh, kan je daar eens iets over vertellen of waar voel je dat? En wat ja. zou je daarmee willen? Ja, eigenlijk hele simpele vragen, ja. maar waarvan je wel ziet dat die. Uh, ja, echt iets doen ook met uh, hoe iemand zich voelt en zich anders kan gaan voelen.
0: Ja, ja en ik denk dat dat voor mij, hoor ik, hem dan zie van er gebeurt zoveel... omdat er wel een ervaring is waar meteen op gereflecteerd wordt. Mm -hmm. En dat is natuurlijk vakterapie breed, hè. Uh, is dat is dan een kernpunt, maar dat zag ik hier ook weer zo duidelijk gebeuren. Ja. Van we stappen ergens in waar we niet meteen praten, maar waar we eerst iets doen en ervaren... en er van allerlei knopjes ingedrukt worden... En we daarna de verbinding maken naar het praten.
4: Ja. En er dan iets over denken. Ja. Waarbij, denk ik, ook nog heel belangrijk is om te zeggen... is dat zelfs in het moment dat je reflecteert... je als muziektherapeut daar ook in kunt synchroniseren. Uh, bijvoorbeeld als een cliënt bepaalt... was één cliënt, ik het niet kan herinneren... die een soort beweging maakte van boven... die legde haar hand eigenlijk boven op de op borstkas... Ja. en maakte zo'n ja. beweging naar beneden en de hand op de buik, dat, dat, dat zelfs als je dat meebeweegt, dat, dat dan de ervaring bij de cliënt ook uh, nog weer sterker kan zijn. Ja. En een duidelijk, de cliënt een duidelijke woord of beeld heeft van wat er eigenlijk uh, gebeurt. In dit ge geval ging het over uh, zakken met de ademhalingen, van buik ja. van ja, borst ze centreren, rustig... Ja. Uh,
0: ja. ja, en het viel mij ook op dat zij, in het begin toen ze aan het spelen was, op die... Uh, ik wil zeggen kalimba, maar ze heet het niet, hè? Een marimba. Uh, uh, dat ze diezelfde beweging met haar hand ook op dat instrument. Er begon ze mee. Ja, ja, ja. Dat vond ik bijzonder om te zien. Ja, ja of zeker. Wat je ziet aan het lichaamsgebruik. Ja. Ja. Oké, okay, hey, heel erg bedankt uh, voor het deelnemen. En uh, heel veel plezier nog de rest van deze dag. Dank je. En graag gedaan. Jij ook. Succes. En dat was het interview met Sonja Aalbers... En nou, ik ga proberen om het in één keer goed uit te spreken. En dat is echt een uitdaging. Dat is emotieregulerende improvisatorische muziektherapie. Hé, hey, hey, even een applausje. Ja, nee, het is een hele mond vol. Um, maar het is wel heel duidelijk eigenlijk waar het over gaat. Voor mij dan in ieder geval. Maar laten ja. we eventjes nog uh, kort terugkijken op waar we naar geluisterd hebben. De focus lag echt op depressie. Ja. Daar heeft zij een heel eigenlijk heel praktisch... een protocol ja, voor. Zeker. Um, en, maar binnen dat praktische... werkt ze eigenlijk... met improvisatie. Ja. Daarbinnen gebeurt dus heel veel wat niet per se vastgelegd is. Ja. Van wat je gaat doen. Ja. Ja. ja, En wat mij vooral opviel... en wat ik ook weer zo mooi vind... dat is... Die, hoe zij vertelde dat die in een, hetzelfde moment... zoveel verschillende niveaus worden aangesproken. Mm. Dus... Uh, ...op emotio emotioneel niveau, uh, op relationeel niveau. Die relatie met die, met die therapeut is ook weer heel belangrijk hierin. Zeker. Ja. Um, en ook dat fysieke aspect. En daarvan dacht ik, hé, hey, daar was ik me helemaal niet zo van bewust. Met muziek maken, muziektherapie. Dat ik dacht, oh ja, dat het fysieke ook zo uh, aanwezig is en belangrijk is en, en meekomt eigenlijk in die ja. therapievorm. Ja, absoluut. Dat viel mij ook op, hoor. Want uh, ze hebben natuurlijk in, in, in die uh, lezing van haar, workshop was het eigenlijk, hè. Mm -hmm. Daar hebben ze ook met studenten uh, zijn ze oefeningen gaan doen, werkvormen. En nou ja, daarin gebeurde heel veel. We mm -hmm. spreken straks nog even studenten over, maar dat er zeiden. Ja. Um, en dat mij ook opviel dat hoe je een cello vasthoudt, dat dat dus ook al best wel... Dat is bijna een soort van... Ja, je moet er helemaal je, door omheen werken en dat ding tegen je aanklemmen. Ja. En dat, dat, ik kom me voorstellen dat dat, dat er ook wel wat oproept, want je bent eigenlijk bijna de ding aan het knuffelen zo'n beetje. Ja. Um, en hij is ook best zwaar en dan moet maar gewoon nog blijven staan en dan moet je er ook nog op spelen. Ja. Um, en ook met een marimba, dat is voor de mensen die een marimba niet kennen, dat is echt een gigantisch ding. Um, met eigenlijk allemaal houten stokjes, eigenlijk een gigantisch telefoon van hout, ja. zeg maar. Ja. Heel fijn geluid, vind ik. Maar ja, daar sta je gewoon natuurlijk met alle percussie- en slagwerkinstrumenten, sta, je staat. Mm. En daar sta jij uh, um, letterlijk een beweging uit te voeren met je, waar je hele lijf ook aan meedoet. Mm -hmm. Dus dat, dat, daar werd ik me inderdaad ook bewuster van door, dit, uh, ja, door deze workshop en daarop gewezen te worden. Dat dat zo'n belangrijk component is binnen muziektherapie. Ja, dus dat het ook bijdraagt, kunnen we misschien bijna wel stellen, aan dat lichaamsbewustzijn. Ja. Of dat dat, hè, dat, ja. Dat is wel echt een aspect wat daar... Uh, wat het onderdeel is in die, in die therapie. En ik dacht altijd, ik heb zelf niet heel veel ervaring met muziektherapie. Ik dacht altijd, dat, dat is heel erg op, het, op, op audio gericht. He, op, op horen ja. en luisteren. heel ja, auditief. En ja. Heel auditief, ja. Dus ja. Dat, uh, dat, dat viel mij daar met name bij op. Ja, ja. En, uh, nou, wederom, leuk. Interessant om te horen. Ja, laten we nog even luisteren naar die student die, uh, die ik hierover gesproken heb. Zij heeft deelgenomen aan, oh ja. de, uh, aan de workshop. Ja. Hallo, daar zijn we weer met vaktherapie, de podcast. Ik heb uh, zojuist een workshop bijgewoond van uh, Sonja Albers hier op de Codarts Hogeschool in Rotterdam. En ik zit hier met Mirjam. Hallo. Hallo. Hm. Welkom in de podcast.
5: Uh, en Mirjam, uh, even kort over jou. Uh, wat is jouw achtergrond? Um, ik ben uh, van uh, oorsprong een soort van uh, jazzzangeres. Uh, ik heb jazzzang gestudeerd hier op Codarts en uh, ik speel uh, veel piano.
0: Tof. En jij bent hier in de hoedanigheid
5: van student.
0: Ja, klopt. Ik, want ik
5: doe nu de master muziektherapie op Codarts ook. Oké, okay, leuk, ja. leuk.
0: En je hebt net ook deelgenomen aan die workshop. Hè? Uh, ja, kan je ons een beetje meenemen waar ging dat over?
5: Um, het ging over emotieregulatie bij uh, mensen met depressie. En um, wat muziektherapie, um, nou ja, hoe, hoe muziektherapie daar een, uh, een, uh, een positieve bijdrage aan kan leveren, denk ik.
0: Ja. ja, en wat hebben jullie gedaan? Even los van theoretische stuk. Ja,
5: een hoofdtheorie. Um, en daarna hebben we uh, gespeeld op de marimba. En ook nog uh, sommige studenten hebben op de cello gespeeld. Um, en we hebben daarbij eigenlijk... Um, ge, ja, geanalyseerd. Misschien wel het meeste wat de mo het moment is, waarop er een kleine verandering is bij de uh, cliënt uh, ja. binnen de muziek. En hoe dat waar te nemen is. Ja,
0: ja want ja. jullie hebben samen gespeeld hè, soms één ja. keer in de groep en één keer ook uh, één tegen één, zeg maar. Maar ja. samen. Ja. Uh, waarin één iemand de therapeut speelde, eigenlijk en de andere een cliëntrol had. Ja. Ja. En de, de nadruk volgens mij heel erg lag op afstemming ja En ja. hoe dat dus door middel van muziek Hoe dat gebeurt En dat wij ook als groep mee konden kijken naar Maar wat gebeurt er met iemand op het moment Dat iemand aan het improviseren is in muziek En een ander sluit daarop aan
5: Ja, klopt Wat heb jij ja. daarin gezien? Um, nou, waar we het vooral over hebben gehad Was ook bijvoorbeeld synchronisatie Wat, wat je eigenlijk al met je bedoelt Aansluiten uh, Het moment dat er um, iets um, Ja, iets gebeurt Bij de cliënt Waardoor de een cliënt een soort gevoel heeft van ontspanning bijna. Um, het loslaten, iets minder uh, cognitief zijn. Het, het moment dat je wat meer gaat spelen misschien ook wel. In plaats van um, nadenkt over wat ben ik aan het spelen. Wat is de ander aan het doen. Dat zijn vaak de eerste dingen die gebeuren als je begint met spelen. Um, en ik was zelf uh, in dit kleine um, muziekstukje, een van de muziekstukjes uh, cliënt... En um, ik merkte dat ik um, best gespannen was. Omdat ik geobserveerd werd door al mijn medestudenten en alle docenten. Um, en toch is er dan in de muziek opeens een moment dat de, 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 mijn medestudent, die nu therapeut was, um, iets speelt. Waardoor ik een beetje tot rust kom bijna. Ja, en, en, en met haar samen um, gewoon muziek aan het maken ben.
0: Ja, ja, en ik zie daar ja. ook wel de koppeling naar het thema emotieregulatie. Van, hè, hoe kan ja. ik weer in het nu komen? Hoe kan ik uh, weer focussen op, oké, okay, hoe, hoe is mijn lijf? Dus ja. we contact met de ander in plaats van dat ik verzand in mijn eigen gevoelens, ja. zeg maar. Ja,
5: ja, ja. Ja, ja, mooi gezegd. Ja, inderdaad, in het hier en nu ook zijn. Ja,
0: ja. en overal, ja. Hè, je stapt nu net die, uh,
5: die workshop uit. Hoe kijk je erop terug? Um, ja, heel interessant allemaal. Ja... Um, een mooi, een boeiend onderwerp. En wat heel leuk is ook, is dat er zoveel nog te onderzoeken... Nou ja, eigenlijk is er zoveel waarschijnlijk al uh, wat we al weten of onbewust weten... maar wat gewoon nog nooit wetenschappelijk is onderzocht. En dat um, is denk ik ook eigenlijk het overal thema van zo'n dag. Van, uh, ga hier onderzoek naar doen of laten we dit nog wat meer uitdiepen... of dit beter beschrijven eigenlijk. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja. ja, dat is ja. een beetje wat bij mij blijft hangen vooral. Van, oh ja, wat zijn nou dingen die ik zou willen onderzoeken?
0: Ja, dat neem je mee, ja. Ja. jezelf. Ja. Ja. ja, ja. Mooi, mooi. Oké, okay. hey, dankjewel.
5: Ja, graag gedaan. Ja.
0: En dat was Mirjam, student van Codarts, die daar dus aanwezig was. Dat was een, uh, voor hun... Ook gewoon onderdeel van de opleiding, hè? Als in dit wordt echt voor die opleiding ook georganiseerd? Ja, precies. Dus voor studenten is het verplicht om aan dit, aan dit soort dagen mee te doen. Ja. En uh, ja, ik vind dat eigenlijk heel sterk, heel mooi. Want je, uh, ja, het is niet een saaie les die je bij mag wonen, maar gewoon een heel breed palet aan uh, nou, sprekers, twee uh, types workshops waar je uit kan kiezen. Dus je hebt ook wel inspraak. En ik denk een hele mooie manier voor studenten ook om in contact te komen met mensen uit het werkveld. En om ook dat onderzoeksdeel te, uh, te bevorderen, te, aan, te, aan, te, aan te moedigen, zeg maar. Ja. Um, dus, nou ja, heel mooi. En uh, nou ja, mooi ook hoe ze over die workshop vertelde Ik zat daar zelf ook bij en daar gebeurde echt uh, een heleboel. Ja. En dat maakte ook meteen heel concreet. Uh, hè, want ze, hebben, ze hebben eerst een vrij lange theoretisch verhaal gehad... over wat EMT nou precies is. En daarna zijn ze het meteen gaan doen, weet je. Dus dan ja. maak je ook de beste koppeling naar... maar wat is het dan en hoe werkt het dan? Als je het gewoon kan ervaren. Ja, en daar komt onderzoek en praktijk dus eigenlijk samen zo op één dag. Precies. Ja. ja. Nee. ja. ja. Nou, en iemand die zich ook... Uh, bezig heeft gehouden, ook met, met studenten wat meer bij onderzoek krijgen, dat is de volgende die jij hebt geïnterviewd. Absoluut, die ja. Die daar, ik uh, daarvoor inzet. En dat is Rosemary Samariter. Ja. ja, en zij is uh, ook lector aan deze school en zij is eigenlijk ja, een van de mensen die, die deze dag heeft georganiseerd, zeg maar. Daar is zij uh, heel veel tijd en moeite in gestoken om dit uh, van de grond te krijgen. Supermooi. En uh, ja, ik heb haar gesproken over hoe deze dag gegaan is en... Hoe zij op de opleiding eigenlijk werken met het, het thema. En uh, ja, dat we even gaan. En luisteren. meer? Ja, ja, en meer. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, daar zijn we weer. Uh, met de master fact Therapie vandaag op de Codarts Hogeschool in Rotterdam. Waar de Researchdag over emotieregulatie uh, heeft plaatsgevonden ik zit hier niet alleen, want ik zit hier met dokter Roosmarie Samariter. Welkom. Uh, en uh, je bent uh, senior dans- en bewegingstherapeut, associate lector arts and health van de Codarts Hogeschool... en docent bij de Master of Arts Therapies van de Codarts. Ja. Klopt dat, uh, ja, dat in ja, de totaliteit? Klopt. Ja, ja. Oké, okay, ja, nou, we, we zitten hier aan het einde van de, van de researchdag. We hebben een hoop lezingen en workshops mogen, mogen volgen. Uh, ik ben even benieuwd, hoe heb je zelf de dag ervaren? Dat is natuurlijk een hoop werk ook om het te organiseren.
6: Ja, dat is vooraf altijd enorm veel werk. Um, achteraf is het dan altijd een heel fijn gevoel, want dan denk je van, oh, het is een mooie dag geweest. Gelukkig was het een mooie dag. Uh, er horen altijd ook wat hobbels en drempels en uh, ja onverwachte dingen bij, dus dat is soms ook een beetje stressvol. Maar eh, als ik nou zo terugkijk op die dag, dan denk ik van, oh, ik vond het zelf een hele inspirerende dag. Uh, ik had ook de indruk, als ik zo naar het publiek keek, uh, dat er veel belangstelling was bij mensen, dat er veel nieuwsgierigheid was naar die enorme diversiteit die er langs gekomen is vandaag. En daar word ik dan, nou ja, als wat oudere uh, vrouw in het werkveld wel blij van.
0: ja. ja. Ja, dat er ook veel jonge aan was, dus veel interesse ja, vanuit ja. de nieuwe generatie.
6: voor hey, wat, Hoe werkt dit nou? Wat wordt er gedaan? Ja, en ik denk bij, uh, binnen de vaktherapie is, is onderzoek doen... toch vaak nog iets wat een beetje angst inboezemt... of wat uh, als heel zwaar overkomt, of uh, dat is moeilijk of ingewikkeld. Um, dat merken we bij onze studenten ook. Die uh, ja, een driejarige opleiding volgen, part-time... En uh, het onderzoekscurriculum loopt eigenlijk over die drie jaar heen. We hebben dus in het eerste jaar les in onderzoeksmethodieken en dergelijke. En het tweede jaar wordt dat nog voortgezet, maar wordt er ook al een literatuuronderzoek geschreven. En aan het eind van het tweede jaar moet er een research proposal staan... voor een studie die in het derde jaar uitgevoerd wordt. Dus dat is de hele tijd aanwezig. Ja. Dus uh, doorheen de hele ja. opleiding... Tot therapeut, tot danstherapeut. Ik tot dat zeggen, want daarnaast te... moet je ook
0: het hele vak van een therapeut, eh, van therapeutschap nog gaan leren. Exact, dus ja. dat,
6: dat is uh, wat zo naast elkaar loopt, zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk met elkaar verweven. En dat hopen we op zo'n dag toch ook wat te laten zien. Ja. En als we ja. dan kijken, hè, vandaag in het programma, we beginnen met iemand die onderzoek doet in een psychotherapeutische setting... Uh, naar emotieregulatie daar en die brengt toch ook de informatie van ja, hoe deelnemers dat beleven is eigenlijk wel heel belangrijk. En brengt dat dan naar aanleiding van een voorbeeld van danstherapie. Dan denk ik van ja Dat zit dan toch heel erg dicht ook uh, bij wat onze studenten ook geleerd hebben. Uh, dus hoe kan ik nou een deelnemersstudie organiseren? Ga ik interviews houden? Ga ik mensen misschien met een vragenlijst benaderen? Nou ja, dus dat geeft herkenbare onderzoekselementen. Ja. En tegelijkertijd een heleboel informatie over specifieke toepassingen van de danstherapie in het werkveld.
0: Ja, over dat onderwerp. Hè? En ik denk ja. dat je daarmee ook um, het stuk onderzoek doen wat laagdrempeliger maakt. Omdat het inderdaad voor veel mensen zo'n eng gebied is waar je heel ver weg van wil blijven, omdat het vooral heel droog is en wetenschappelijk. Uh, waar je het op deze manier heel concreet maakt en het heel erg teruggaat naar waar vaktherapie denk ik over gaat, de ervaring. En in deze kijk je naar wat is die ervaring
6: nog geweest? Ja. En die meet je dan. Ja. Ja. En dat hopen we op deze manier toch heel erg ook uh, ja, te stimuleren bij studenten. Dus en, en vooral ook te inspireren. Ik denk dat dat altijd een hele belangrijke dragende kracht is. Hè? Ja. Kijk, als we ja. een opleiding willen volgen of ook willen aanbieden. Ja, dan komt er een heleboel bij kijken waarvan we zeggen van ja, dat moet. Want we zijn gebonden aan eindtermen en we zijn gebonden aan een beroepsprofiel en aan een opleidingsprofiel. Maar als opleider en ook als onderzoeker overigens ik van ja, ik ben nieuwsgierig naar dingen. Ik vind het een mooi vak. Dus dat zou fijn zijn als dat bij studenten ook bij tijd ja, wat uitgenodigd wordt. Om inderdaad die, die nieuwsgierigheid ook uh, te volgen. Zowel een opzicht, maar zeker ook een onderzoeksopzicht.
0: Ja, ja en ik denk dat je, hè, als je opgeleid wordt tot beide, tot onderzoeker en ja. als therapeut, dan, dan, dan ontkom je er ook niet meer aan, zeg maar. Het is alsof je ermee opgroeit ja. in je vak. Hè, waarbij, denk ik, uh, als je de andere route loopt, zo, je wordt eerst opgeleid tot therapeut, dan moet het echt een bewuste keuze zijn om te stappen naar het onderzoeksstuk.
6: Ja, dat is, dat is mooi dat je het zegt. Want dat is wat ik nog zo heb uh, meegemaakt. Hè. Mijn generatie is natuurlijk... Nog therapeutisch opgeleid, waar eigenlijk onderzoek nog niet zo op de voorgrond stond. En ik heb inderdaad op, op een gegeven moment vanuit de klinische context heel bewust die stap genomen naar onderzoek. Uh, en dat heb ik wel in de klinische context uitgevoerd. Ik heb er als therapeut waanzinnig veel van geleerd. Ik denk echt dat me dat echt een therapeutisch opzicht nog eens op een ander plan gepropeld heeft echt. Dat heeft een enorme versnelling gegeven of verdieping Um, maar het was echt een stap apart. Dus echt even uit die context stappen. Echt weer naar een andere lijn van denken uh, stappen. En uiteindelijk zou het natuurlijk fijn zijn als we die twee dingen meer bij elkaar brengen. En ik denk dat gebeurt nu in de Mastersopleidingen die we in Nederland hebben, gebeurt dat. Huh? Wij zijn heel erg actief allemaal denk ik bezig om die verbinding van het therapeutschap met het onderzoekerschap uh, op te zoeken.
0: Ja, hè, en natuurlijk ook doordat we het zo praktijkgericht doen. Hè, waar, waar mensen ja. vaak, als je hoort de, het woord onderzoek, denken we vaak aan uh, universitaire studies. Uh, ja. waar, hè, waar je vooral alleen maar in de boeken zit en de theorie. Waar wij, denk ik, als vaktherapeuten in het onderzoeksveld veel meer bezig zijn met wat gebeurt er in de praktijk. Wat zien ja. we in de behandelingen? Waar ligt de behoefte bij, bij de cliënten en bij het
6: beleid? En waar kunnen we daarop inspringen? Ja, ja klopt. Dat vond ik zo leuk aan vandaag, moet ik eerlijk zeggen, als ik dan terugkijk zo. Dat er uh, in de ochtend studies gepresenteerd werden die uit het werkveld komen. In dit geval niet zozeer van huis uit vaktherapeuten die het doen, maar wel mensen die van... hé, hey, wij komen iets tegen in ons werk als psychotherapeutisch onderzoeker of als medische onderzoeker... dat te maken heeft met muziek en dans... En hé, nou ontdekken we dat er eigenlijk al een hele beroepsgroep is die daar uh, kennis over heeft. Deze kennisontwikkeling als het gaat om theorieën en methode in dat vak. Maar ook over dat domein en hoe dat onderzocht zou kunnen worden. Hè? Ja. En dat daar ook, dat hoorden we vanochtend, mensen zeggen van ja het zou fijn zijn om daar tot samenwerking ook te komen. Dus dan krijg je echt een interdisciplinaire samenwerking precies. Ja.
0: ja, waar kunnen we elkaar gaan vinden?
6: Ja, Plast en ik dat denk dat vaktherapeuten herken. daar eerlijk gezegd heel erg uh, specifiek en goed geschikt voor zijn. Omdat vaktherapie in zichzelf al zoveel interdisciplinariteit ja. uh, draagt. Dus Zeker. je moet goed thuis zijn in je modaliteit of in je medium. Dus in de muziek of in de dans of in het beeldende of in de drama. In het uh, bewegen en het spelen. En je moet goed thuis zijn in de... Ja, In de methodische context daarvan, dus ook in het psychologische of in het psychopathologische vraagstuk dat er mogelijkerwijs ligt, of in het maatschappelijke vraagstuk dat ja. ligt. Um, dus daar zitten al zoveel interdisciplinaire bewegingen. Ik denk dat juist vaktherapeuten op dat type onderzoek, dus he, wat we vanochtend gezien hebben, muziek als medicijn, en parallel is dans als medicijn, bestaat ook in Nederland, um, of het psychotherapeutisch onderzoek naar ervaringsgerichte, activiteitsgerichte uh, interventies. Dat, dat daar vaktherapie juist een hele goede bijdrage kan leveren.
0: Ja, en daar nou ja, zijn we nu gewoon kaart naar, naar bezig, denk ik. Hè? Daar zijn we een mooie ja. stap in aan het zetten. Ja, ja.
6: Ha, dat Die is ont... de beroepsgroep. Dat bedoel je, denk ik. Hè? De ja. beroepsgroep ja.
0: algemeen is daarmee bezig. Ja, ja zeker. Ik Omdat ja. ik ook denk hè, dat vaktherapeuten ook de neigingen waar kunnen hebben... om op een eilandje te zitten. Hoewel we heel erg werken vanuit verbinding... en daar ook echt in geschoold zijn, in contact maken... en hè, de verbinding opzoeken. Uh, denk ik ook dat we, omdat we zo gehecht zijn... aan het mooie dat we doen... Um, dat het af en toe de verbinding met de vakgebieden daarbuiten maken... dat dat nog zoeken is af en toe. En ik denk dat we daar wel heel ja. veel stappen in aan het zetten zijn. Uh, mm -hmm. En ik denk ook dat dagen als, als van, dus deze... Hè, waarin zowel vaktherapeuten als niet-vaktherapeuten elkaar vinden en het gaat over thema's die we allebei tegenkomen in de buitenwereld... Uh, en in zorg, in het onderwijs, in de samenleving... dat we daar elkaar ook in kunnen gaan vinden.
6: Ja, dat is mooi dat je het aanwijst, want daarom is deze dag ook in het curriculum. Precies. Ja, het is ja. voor onze studenten een curriculumdag, dus een verplichte dag... die wel uh, de sfeer ademt van, ademt van een conferentie hè, dus, uh, of een symposium. Dus inderdaad, ja, de, de, ja, het heeft een hele andere sfeer dan een normale lesdag... Um, maar het openen naar andere sectoren waar toch raakvlakken zijn dat is denk ik wel een belangrijke competentie en die hoort wat mij betreft ook in een opleiding dus thuis net zo goed als het kunnen presenteren van je vak of het presenteren van je specifieke bijdrage ook uh, bij een, een professionele competentie hoort en het kunnen presenteren op een congres uh, of een conferentie ergens Misschien ook niet voor vaktherapeuten, maar voor ander publiek. En ik denk dat zo'n dag vandaag bij kan dragen om die dialoog alvast wat in te zetten. En ook, ik hoor van studenten ja, die het ook prettig vinden om met mensen aan te gaan praten en te discussiëren. Ik van, hé, hey, ik kan, ik kan, ik kan, dat. Ik kan daar dat. Ik kan daar vertellen wat ik hier zit te doen. Of ik kan met wat mijn ervaring is uit mijn vakgebied. Aandokken bij iemand die uit een ander vakgebied komt. Nou, ik denk dat dat belangrijke elementen zijn om die ja, vroeg in de opleiding ook te ervaren. Absoluut, denk ik ook.
0: Ja. En dan ben ik nog wel even benieuwd, want kijk, het thema van de week van de vaktherapie is natuurlijk emotieregulatie. Um, je had een heel divers programma, waar het, waar het ene heel expliciet over emotieregulatie ging en het andere wel impliciet. Hè. Ik het bijvoorbeeld ja. over de uh, Music as Medicine. Um, ja, dat ging echt wat meer ook over de, de, de medische uh, sector. Ja. De fysiologische sector. Ja. Um, is, is emotieregulatie ook een thematiek die door die opleiding heen... Uh, nauw verweven zit, zeg maar. Of dus het is heel vaak terugkomt en gethematiseerd wordt? Of?
6: Ja, onder andere denk ik. Hè, want dat is natuurlijk een van de grote clusters waar we mee, waarmee we te maken hebben. Um, ik denk dat Code wel nadrukkelijk probeert vanuit een transdiagnostisch perspectief te werken in die zin, dat wij doorheen de opleiding niet zozeer met allemaal aparte, specifieke doelgroepen aan de slag gaan. Mm -hmm. Dat heeft ook te maken met de duur van de opleiding. Ja. Dus we moeten ook extrapoleren, als het ware, naar wat zijn nou grote koepelthema's waarin onze studenten goed de therapeutische vak kunnen leren. Ja. Nou, en dan is emotieregulatie er wel één. Daarnaast... Slaat, sta, ja, ...slaat het onderwerp emotieregulatie ook veel bruggen, denk ik. We hebben dat gezien vandaag. Het slaat een brug naar de neurofysiologische, de psychofysiologische regulatie... ...die wij in, denk, alle vaktherapeutische modaliteiten ook steeds tegenkomen. Veel vaktherapeuten werken daarmee. En wij doen dat anders dan de medici, mm -hmm. die het ja, geïsoleerd aanbieden als het ware... Terwijl wij in de vaktherapie altijd een soort ingebed in het doen zouden aanbieden. Altijd ingebed, ingebed in een relatie met de ander. Ingebed in samenspelen bijvoorbeeld. Of interageren met elkaar. En toch ook vaak in een inbedding. In ieder geval hier bij CODAT ook in de kunsten. Dus ook het esthetische eh, engagement dat eh, daarin gebeurt en plaatsvindt. En um, dat... Ja, vind ik dan interessant om te zien dat er gesproken wordt bijvoorbeeld over... ja, we moeten mensen wel uh, aanspreken op engagement. We moeten mensen engageren. een van de uh, procedures die wij hier uh, in het theoretische model hebben... komt uit de kunsten en engageren is er één van. Dus we hebben bijvoorbeeld iemand uitnodigen tot... iemand uitnodigen tot engage engageren in een activiteit... delen van activiteiten met elkaar... Dus dat vind ik mooi om te horen dat uit een andere discipline eigenlijk een soortgelijk fenomeen aangewezen wordt. Als het dan gaat om die emotieregulatie, die niet alleen maar binnen dat lijf plaatsvindt, maar ook tussen mensen plaatsvindt. En
0: ja. dan
6: denk ik van, nou, daar hebben we in de vaktherapie een heleboel wat daarop aansluit.
0: Zeker, daar kom je ook al snel op dat denken, het voelen, het doen. Eh, de relatie ja. tussen de cliënt en de therapeut ja. en, het, en de discipline en het medium. Ja. Uh, ja, dat zit ook allemaal op speelvelden waar wij ons in bevinden. Ja, ja.
6: ja. en ik denk zo'n koepelbegrip als emotieregulatie... geeft dus een heleboel aspecten aan. Hè. Dus dat fysiologische... Het, ja, het is begin, heel groot. Het, ja, de ja. stressregulatie hebben we vandaag ook langs horen komen. Ja. Maar ook de, überhaupt het vermogen om emoties te articuleren... Ja. en dat in een uh, in de muziek of in een dans te kunnen doen. En hoe anders dat is dan het verbalen... Articuleren van een gevoel. Het uitdrukken en het, het naar een interactie brengen van gevoelens hebben we langs horen komen. Nou, dat hebben we in de vaktherapie toch zeker ook erbij. En we hebben ook een beetje gehoord over bijvoorbeeld culturele aspecten. In de workshops heb ik dat bijvoorbeeld langs horen komen. Dus welke uh, invloed heeft nou cultuur op emotie, het begrijpen van emotie, ook het begrijpen van is een emotie wel of niet passend, of moet die wel of niet gereguleerd worden en als ik al die aspecten samen neem, dan denk ik van ja, die zijn allemaal aanwezig in als we bezig zijn met kunst er ja, denk in elke allemaal in. kunstvorm ja. Ja, en dat is waar ik denk van nou daar zit echt het, wat mij betreft het concept rondom esthetisch uh, engagement, esthetisch handelen want als dat allemaal aanwezig is, dan hebben we Eigenlijk altijd met een kunstvorm ook te maken. Of in elke kunstvorm zit het in ieder geval. Ja. Dus het is een goede uh, casus, zou je kunnen zeggen, mm -hmm. om te leren hoe je en het vak kunt denken. Ja, dus emotieregulatie bedoel ik, is een goede casus ja, om te leren te denken. Ja. Ja, van hoe, wat zit er allemaal in en wat betekent dat voor mijn vakgebied. Dus ik kan een dans en werken naar die stressregulatie of naar die fysiologische regulatie, maar ik kan ook werken naar de emotionele articulatie binnen eenzelfde sessie.
0: Ja. Ja? daar kan je helemaal doorheen dan, eigenlijk. Exact. <laughs> Door ja. al die thema's. Ja, dat is een mooie. Ja, ja. ja. ja heel ja. mooi. Ja. Hey, ik wil je heel hartelijk bedanken, ook dat ik deze dag mocht bijwonen voor uh, voor de podcast, en uh, ik hoop dat de luisteraars er ook uh, enorm van genieten om alle sprekers te horen. En uh, heel hartelijk bedankt.
6: Ja, jij bedankt uh, dat je dit hebt willen doen. En de gelegenheid hebt geboden. Dank je Heel dan. graag gedaan. Ja. Dank
0: je. En dat was Rosemary Samaritter. Ja. En een paar dingen die mij opvielen. En die ik ook even wil duiden. Uh, het is duidelijk dat deze dame heel ervaren is en helemaal diep in, het uh, in de onderzoekswereld zit. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ze is senior danstherapeut. Heeft echt al uh, mm -hmm. ontzettend lang zit in het vak ja. en uh, heeft veel onderzoek gedaan en is ook uh, aan een lectoraat verbonden. Ja, dus Dat ja. leidt zij in ieder geval. Ja. ja heel mooi. Ja. En uh, wat ik, waar ik nog even bij stil wilde staan, is uh, transdiagnostische benaderingen. Het is misschien goed om dat eventjes nog te Duiden, ja, voor de mensen het... die hier niet bekend mee zijn, die ja. denken, wat is dat? Wat bedoelen we daarmee? Ja. Dat is eigenlijk dat je niet naar een stoornis kijkt, maar naar het probleem wat iemand het... ervaart. Ja. Ja. Dus als je het hebt over emotieregulatie, hè, dus uh, problemen met het, het, het reguleren van je emoties... dus bijvoorbeeld uh, woede uitbarstingen hebben en oncontroleerbaar veel verdriet of uh, nou ja, hè, ja, ja. Uh, noem het maar... Um, dat kan bij, vanuit verschillende uh, oorzaken komen. Hè? Maar het is, uh, it, 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 it is dus trans-overstijgend, ja. diagnose-overstijgend werken. Ook omdat het bij, bij best veel diagnoses uh, is daar vaak uh, sprake van. Precies. Uh, du dus ja, dan kan je niet zeggen, je hebt al die diagnoses. Maar het is eigenlijk een diagnose-overstijgend iets. Ja. 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 Dus dat, dat is wat we, daar, uh, wat we daarmee bedoelen. Um, en ook, en dan moest ik, uh, moest ik zelf ook heel even denken van wat, wat bedoelen we daar ook weer mee? Dat is een neurofysiologische regulatie. Mm. En dat gaat eigenlijk over, bijvoorbeeld, ik probeer het even in mijn eigen woorden uit te leggen. Yeah. Als je, je hart <laughs> klopt, in je keel. En je, het zweet breekt je uit en, en je, je bent gespannen en je gedachten gaan alle kanten op. Ben je nou mij aan het beschrijven van vanochtend? <laughs> Toen wij de verkeerde opnameapparatuur hadden. <laughs> uh, nou, ja, eigenlijk ja. wel. Ja. <laughs> dat is een mooi voorbeeld. <laughs> ja, dat, uh, lieve luisteraars, uh, het, het, het podcast maken gaat niet altijd over rozen. Nee. 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 Uh, zoals uh, inderdaad eerder uh, op deze opnamedag dat wij... Uh, ja, de verkeerde apparatuur hadden. En dat was um, geheel toevallig mijn schuld.
2: Ja, <laughs> goed, fijn dat je het even, even zegt. Jawel, jawel <laughs> ja, maar Ik wil best wel ja. verantwoordelijkheid nemen. Ja. Nee, uh,
0: de, die neurofysiologische regulatie, dat gaat eigenlijk daarover. Hè? Het reguleren van je lijf, ja. stresssignalen van je lijf en je hoofd. Klopt dat? Ja, dus eigenlijk het gaat over welke, welke fysieke reactie komt er, uh, eigenlijk door wat er in het brein gebeurt ook. Ah, ja. hè? Want jouw brein, mijn brein vanochtend, maakte heel veel cortisol aan. De cortisol is een stresshormoon. Mm -hmm. um, en dat wordt aangemaakt en er komt een fysieke reactie op gang. En eigenlijk dat ik dat ook weer kan reguleren en dat ik ook weer rustig kan worden. Ja. En niet dat ik maar, nou ja, in paniek blijf schieten en ga hyperventileren. En, hè, dat, het... en dat je de rest van de dag ziek ervan bent. Precies, ja, ja. dat het zo'n fysieke klap voor me, voor mm -hmm. me wordt. Ja. 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 En wat ik mooi vond is, is dus die koppeling die, die zij ook weer maakte. Hè? De, de, hoe je het terug kunt zien in de kunsten. Um, en al die verschillende componenten die, die worden aangesproken eigenlijk hè? Binnen, binnen vaktherapie. Dus ook uh, dat, die innerlijke processen, maar ook de interpersoonlijke processen uh, tussen deelnemers van een therapie of van een uh, workshop. Ja, er kwam gewoon heel veel samen eigenlijk ja. in het interview. Ja, en noem maar opstapelingen aan, aan facetten die, uh, die daardoor aangeraakt worden. Ja. Heel mooi. Ja. Ja, ja. dus heel erg bedankt... Uh... Iedereen eigenlijk die deel heeft genomen. Hè? Alle, alle mensen die jij hebt mogen interviewen. Ja, ook echt heel hartelijk dank aan Kodarts. En in ja. het bijzonder Simone Kleinlo en uh, Roosmarie Samaritter. Mm -hmm. uh, voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. Van deze special voor de Week van de vaktherapie. Ja. Um, fijne school. Fijne, ik denk hele mooie opleidingen. Mooi curriculum ook. Um, ja, super tof. Absoluut. En de Week van de vaktherapie. Um, die is dit jaar van maandag uh, 13 tot en met zondag 19 november en wij horen heel graag uh, van andere vaktherapeuten die uh, leuke dingen doen rondom ja. deze week. dus. Um, uh, laat het ons vooral weten via onze gmail. Die is te vinden in, in onze beschrijving van de aflevering. De show notes. Ja, um, ja, ja. Even hey, voor luisteren, dat is ook gmail.com. Ja. Hij is op zich te volgen. Oh ja. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Um, nou ja, we, we horen het heel graag. We zijn heel benieuwd wat er allemaal uh, leeft. Zo ja. rond deze week van de vaktherapie. Wat doe jij op je werk om vaktherapie onder de aandacht te brengen? Ja. Wij horen het heel graag. Zeker. Ja. En... Um, nou goed, verder zijn we te vinden op LinkedIn en Instagram. En um, ja, graag tot de volgende keer. Ja, tot de volgende. Oké okay, dan.